0: 10h19, Fórum TSF com Acácio, produção de Fernando
1: Oliveira.
2: Bom dia no Fórum TSF de hoje, vamos debater as críticas do PSD ao Governo e queremos ouvir a sua opinião. Passos qual tem ou não razão quando acusa o governo de estar a enganar o país, quando diz que não são necessárias reformas, e de apostar numa política do faz-de-conta com o orçamento da austeridade. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Também pode participar no debate online, escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF e na página da rádio na internet. Queremos ouvir a sua opinião. O PSD tem razão quando defende que, sem este governo da Jeringonça o país estaria a crescer mais e com mais justiça social? E passo escolho, tem razão uh, nas críticas que faz ao governo, mas também aos uh, comentadores?
1: O governo converteu-se àquilo
0: que antes motivava a sua repulsa na política
1: que nós fazíamos. E é curioso que noto agora que há alguns observadores que dizem ou que o PSD vem mudando o discurso ou que ficou sem discurso porque o Partido Socialista e o Governo basicamente adotaram como prioridades e como discurso aquilo que antes criticavam que nós fizéssemos.
2: Queremos saber neste Fórum TSF se concorda com as críticas de Passos Coelho o Governo tem uma política de duas caras, como diz o líder do PST, uma do faz de conta e do espetáculo, pela forma como coloca os assuntos na opinião pública, e outra da realidade e do imobilismo. E passes ter razão quando diz que o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda não têm feito nada do que reivindicaram no passado? O número de telefone do fórum é o 808-202-173, 808-202-173. No fórum, perguntamos ainda aos nossos ouvintes, e é também essa a pergunta do inquérito que está em tsf.pt, que avaliação fazem do comportamento do PSD na oposição, e os primeiros resultados são negativos. 86% dos ouvintes que já responderam a este inquérito fazem uma avaliação negativa do comportamento do PST na oposição. Iniciamos o debate com a leitura política do diretor do Diário de Notícias e comentador de política nacional da TSF, Bom dia Paulo Baldaia, peço Manuel é primeira avaliação a este, a este ataque de Passos Coelho ao Governo e ao Partido Socialista?
3: Bom, e também aos comentadores que acham que o PSD mudou de, de, de discurso. Aos observadores. Eh, aos opositores, eh, bom, que mudou de, de, de discurso, é verdade que nada do que acontece agora resulta apenas daquilo que se está a fazer agora. A economia não, não reage assim tão rapidamente, nem reage apenas por aquilo que se faz em Portugal. A economia portuguesa está claramente a beneficiar do facto de na União Europeia haver um crescimento económico generalizado, isso é que permite aumentar o nível das exportações e também é verdade que algumas das coisas que o atual Governo está a fazer era a são coisas que criticava uh, no anterior governo, designadamente no que diz respeito à despesa pública considerando o investimento. Que eh, para atingir o déficit que foi possível atingir, eh, foi sacrificado o investimento público, que era uma coisa que a esquerda dizia que queria fazer ao contrário, e que, aliás, os partidos à esquerda que apoiam o governo do Partido Socialista já fizeram essa crítica por mais de uma vez. Mas também é verdade que o PSD eh, mudou de discurso. O PSD achava que tudo isto ia correr mal, eh, que a, a pressa que o governo tinha eh, em repor os vencimentos na função pública, eh, em baixar. Eh, em acabar com a sobretaxa, que ainda não acabou mas que andou mais rápido do que prometia o governo PSD CDS isso são coisas completamente diferentes daquelas que queria fazer o PSD e isso teve impacto na, na, na economia. Ao devolver rendimento a uma parte substancial de, dos trabalhadores portugueses isso fez com que houvesse mais disponibilidade financeira ajudou a economia e finalmente estamos também a beneficiar muito de uma coisa que ninguém acreditava que podia chegar a estes números que tem a ver com o turismo. O turismo, há um boom de turismo em Portugal que está a ajudar a puxar para cima o país mas Pedro Passos Coelho uh, tem que, que uh, também se convencer uh, que teve durante muito tempo uh, um discurso uh, catastrofista uh, que acabou por não uh, acontecer, toda a gente se lembra da célebre frase em setembro chegou o diabo uh, e, e o que nós vimos foi que o diabo chegou mas veio vestido de prada e portanto trouxe uh, claramente boas notícias para o país e em política boas notícias para o país são boas notícias para o partido que estiver no, no, no governo. O PSD tem de facto de acrescentar ao seu discurso político uma uh, linha de ação e uma linha política que que diga ao eleitorado o que é que faria de diferente uh, se estivesse no governo. Porque se uh, uh, o discurso político do PSD uh, for assente apenas nisto, afinal eles estão a fazer o que nós fazíamos, então as pessoas não precisam de mudar para o PSD uh, o, o voto, porque se, há, se, se não era possível fazer outra coisa uh, se o PS está a fazer aquilo que o PSD, nas palavras de Pedro Paz Coelho, estaria a fazer então as pessoas não vão vão sentir que tinham uma alternativa no PSD e vão deixar ficar assim porque as notícias têm sido boas embora, insisto, são boas por parte, em parte pela política do atual governo, são boas em parte pelas reformas estruturais que foram feitas durante o período de mais austeridade e em que esteve é cá a troika e são boas acima de tudo porque há um grande boom no turismo e porque a União Europeia está com um crescimento generalizado, o que claramente beneficia as empresas portuguesas e as exportações.
2: Parece-te uma uma boa prioridade política, e esta foi uma das prioridades que saiu da, das jornadas parlamentares do PSD no Algarve, mas é uma boa prioridade, uma boa estratégia de combate político, desmascarar aquilo que o PSD chama as duas caras do Governo.
3: Eu, eu tenho dificuldade em perceber que o eleitorado olha, assim para, para o Governo, ou seja, o PSD pode ter alguma razão quando diz que o Governo está a fazer coisas que, ao contrário do que defendia quando estava na oposição, o Governo e, obviamente, também o PCP e o Bloco e os Verdes estão a apoiar coisas diferentes daquelas em que acreditam. No caso dos partidos que apoiam o Governo do Partido Socialista, isso continua a ser notório, porque esses partidos fazem o discurso político criticando o Governo nas algumas das apostas que fez, designadamente aquela que é mais evidente é o desinvestimento público. Desse ponto de vista, tem razão. Que isso tenha um valor, do ponto de vista político, ou eleitoral, eu tenho muitas dúvidas, porque o que as pessoas querem saber é se essa vida está melhor ou está pior, e o que nós vemos é que a confiança dos consumidores está ao melhor nível nos últimos 20 anos, o que nós vemos é que eh, as exportações estão a crescer, a economia está a crescer, o desemprego está a diminuir, eh, houve reposição de salários para uma parte substancial dos trabalhadores, quer aqueles que são da função pública, que eh, já eh, conseguiram recuperar o, a parte do salário que lhes tinha sido cortada, quer eh, o, a classe média baixa baixa e a classe baixa, que tendo uma sobretaxa para pagar, embora fosse pouco nestes casos, ela era progressiva, portanto os 3,5 tinham mais significado a partir de um determinado valor para quem tem salários mais altos, que continua a pagar sobretaxa, mas essas pessoas todas elas recuperaram poder de compra e portanto é muito difícil convencer um eleitorado que vê que a vida está melhor, que há um problema com o Governo. Eu não estou a dizer que não era possível, no plano teórico era sempre possível fazer mais, o Presidente da República está constantemente a pedir mais, um crescimento mais forte, mais consistente, obviamente toda a gente quer mais e seria com certeza no plano teórico é possível fazer mais, mas o que as pessoas sentem é que a vida está melhor, eu até acho que pode haver aí um problema, que os problemas estruturais, muitos dos problemas estruturais da economia portuguesa continuam por resolver, Uh, e, portanto, ter uma ideia de que o pior já passou, já passou, mas que a crise está resolvida, não está e, portanto, temos que ter uh, muitas cautelas e, uh, uh, no governo, a pressão uh, do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, da função pública, nós começamos a ver uh, greves que são corporativas dos médicos, do, do os juízes a ameaçar com, com uma greve, os professores, é, isto depois não se controla, mesmo com a esquerda no poder, se as pessoas sentem que a vida está melhor, uh, que querem ter uma parte dessa, dessa melhoria. Os funcionários públicos são aqueles que têm mais poder, até, não só porque uh, estão melhor organizados em termos de, de reivindicação e em termos sindicais, mas também porque tem os partidos de esquerda a apoiar o Governo e, portanto, haverá aí muita pressão para gastar mais dinheiro no Estado, não em investimento, mas em aumento de remuneração à função pública e esse é um problema que o Governo vai ter que gerir e não vai ser fácil.
2: Já referiste aí a questão da forma como o Bloco de Esquerda e o PCP, também os verdes, mas, sobretudo, o Bloco de Esquerda e o PCP têm gerido esta atual situação política. Ora, Pedro Passos Coelho tem disse duas coisas a propósito do Bloco e do PCP. Por um lado, disse que o Governo não fazia reformas porque estava refém do Bloco e do PCP. Mas depois diz que o PCP e o Bloco não têm feito nada do que reivindicaram no passado.
3: Pois, mas eh, algumas das coisas não, não tem de facto. Mas o, o PCP e o Bloco, desde o início, eh, e tem feito esse, esse discurso, eh, a mim, eh, como observador de, da política, também me faz alguma confusão eh, que eh, os partidos que apoiam o Governo eh, critiquem tantas medidas do Governo, mas depois seja possível aprová-las. Mesmo o orçamento de Estado, nós vamos ter uma negociação muito difícil porque estamos em ano eleitoral, o, o Bloco de Esquerda começou por dizer aqui numa entrevista na, na, na TSF, que também é feita com o Diário de Notícias, que queriam ter a negociação do, do orçamento fechada até ao verão para que não, houver, não contaminasse a campanha eleitoral, o Bloco de Esquerda não tem a expressão autárquica e, portanto, estaria mais tranquilo com com uma negociação rápida, o Partido Socialista o Governo veio depois dizer o mesmo, que queria fechar até ao verão e aparece o Partido Comunista a dizer que não faz sentido nenhum eh, estar a, a fechar essa negociação à pressa eh, porque a negociação vai ser dura e vai ser dura de facto, estamos em ano ártico temos uma pressão cada vez maior da função pública para eh, poder recuperar eh, aumentos que não teve durante muito tempo nós temos o Ministro das Finanças que é candidato a Presidente do Eurogrupo a ser pressionado, a dizer que não vai haver aumentos, que não está previsto haver aumentos para a função pública, embora depois diga que pode haver um retomar das carreiras e que isso pode ter significado do ponto de vista remuneratório, mas a verdade é que estando o Ministro das Finanças, que é muito importante em qualquer governo e neste governo em concreto, a ganhar peso político pelos resultados que conseguiu, a ganhar peso político por aquilo que dizem dele lá fora, na Europa, em Bruxelas, mas ao mesmo tempo a ser altamente pressionado não só pelo PCP como pelo Bloco mas também por uma parte importante do Partido Socialista que não gosta de ver eh, o ministro eh, aparecer o um ministro do PSD eh, porque de facto este ministro eh, em termos de resultados eh, seria eh, um ministro que o PSD gostaria de ter tido eh, porque conseguiu controlar as contas públicas, mesmo Uh, uh, recuperando os funcionários públicos parte de, da sua remuneração uh, mas a despesa pública está controlada e o Governo conseguiu um déficit de 2% o que é muito bom e portanto uh, uh, é mais fácil ao PCP e ao Bloco criticarem o Ministro do Governo que apoiam que ao PSD criticar este Ministro.
2: Antes de convidar os outros comentadores políticos do Fórum TSF que são os nossos ouvintes, gostava ainda de, de, de perguntar para a Baldeia uh, na reunião à porta fechada com os deputados do PSD, Pedro Passos Passos Coelho terá desafiado os críticos a avançar e dizer que não gostam da forma como estamos a gerir isto. Então, digam o que é que o que é que fariam de diferente? Passo Coelho, com esta conjuntura política, está seguro na liderança do PSD?
3: Não, não está seguro, ninguém pode estar seguro numa liderança de um partido de oposição uh, num ano em que vai haver eleições e uh, num, ano, uh, uh, num ano, um ano neste ano haverá no próximo ano uh, com um congresso à porta há eleições em outubro uh, e depois há um congresso ordinário do, do, do PSD uh, é no início do ano, em março do, do, do próximo ano, Rui Rio é um é um protocandidato. já anunciou que uh, está estaria disponível, está disponível para finalmente dar o passo em frente e disputar a liderança do PSD. Vai depender muito dos resultados que o PSD tiver nas autárquicas. Não, uh, toda a gente gosta de dizer na política que não há leituras uh, nacionais uh, a tirar de, de eleições autárquicas. Uh, não é verdade, já aconteceu, uh, obviamente. Um primeiro-ministro já se foi embora depois de um péssimo resultado nas eleições autárquicas. E há muito
2: que Marcelo Rebelo de Sousa disse que ia estar atento à situação depois das de, autárquicas. Depois das
3: autarquias. E vamos ver o que vai acontecer de facto, embora estava a falar de Marcelo Rebelo de Souza, ele já disse uma coisa que eu acho que é inadmissível ele ter dito, a propósito das oposições e da estabilidade que as oposições também deviam ter e que Pedro Passos Coelho devia ir às legislativas. Isto é uma interferência na vida do partido, igual a dizer ele que não devia ser, só que de sentido contrário, que ele que não devia ser ele a ir às eleições. Mas, descontando isso, o PSD funciona como outro partido qualquer do arco do poder, e agora são todos... Todos do arco de poder, que é muito simples. Se os militantes do PSD sentirem que Pedro Passos Escoelho não vai ser capaz de os levar de regresso ao poder e se sentirem que tem alguém que é capaz de os levar de regresso ao poder, o PSD muda de líder. Isso é evidente, tem acontecido assim toda a vida, é assim que os militantes funcionam e, portanto, se houver um mau resultado e a seguir houver uma sondagem, como já houve sondagens a mostrar que o PSD pode ter um líder mais capaz para uh, uh, voltar a disputar eleições com sentido de vitória, o PSD vai mudar de líder. Se, pelo contrário, houver um bom resultado e, o, e houver uma recuperação anímica de, uh, da liderança do PSD, o PSD vai manter o líder.
2: A análise de Paulo Baldeia, comentador de política nacional da TSF, diretor do Diário Notícias, lançando o debate, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, como avaliam as críticas do PST ao Governo e a estratégia do PST na oposição, número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Que opinião tem o Luís Albano, gestor, que nos escuta em Coimbra? Bom dia. Estou sim, muito
4: bom dia. Obrigado ao Fórum por poder participar. Bom, o, o, o Paulo Baldeia, quer dizer, disse já disse quase tudo, não é? Quer dizer, este governo eh, atual eh, continua uma política de austeridade, se quisermos intitular a austeridade como eh, manter as contas públicas em ordem, se é assim que queremos intitular, então, eh, podemos obviamente dizer que, eh, que este governo eh, tomou algumas medidas que o governo anterior ia também tomar, mas de uma forma mais faseada do que este bom, leia-se, a, a, a reposição salarial ainda que se fomos olhar especificamente essa reposição é, quer dizer, é, se olharmos ao, 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 a, a filigrama dessa reposição foram reposições quase vergonhosas, digamos assim, portanto agora do ponto de vista político é o que conta e o que sai cá para fora é que efetivamente houve reposição salarial, é, agora as pessoas é, o que sentem e dizia o Paulo Baldeiro muito bem, é que existe uma, uma, um ambiente de, de, de que isto tudo, a já passou, de que está tudo melhor, e isso efetivamente é bom. Portanto, temos que tirar o chapéu a este governo que conseguiu fazer com que as pessoas se sintam mais confiantes, sim senhora. Temos que tirar o, o, o portanto, chapéu também a este governo no sentido de conseguir uma paz social com, e, portanto, encurralando... À esquerda, o Partido, do Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, em que andam, ao fim e ao cabo, a, 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 portanto, de uma trela mais curta em relação às suas reivindicações. Também é verdade que este, toda esta hegemonia faz com que as reivindicações venham ao de cima e que tenham que ser encontrar as soluções no orçamento para acomodar essas reivindicações, seja dos médicos, seja das pessoas, seja da função pública. Aqui a grande diferença que o partido à esquerda ou a direita podem fazer e que o, Paço, o Pedro Passos Coelho poderia afirmar tem a ver com, efetivamente, essa vincagem entre o que é a direita e a esquerda, ou seja, a intervenção do Estado. Uh, e aí, obviamente, que, 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 que estrategicamente o, o, a direita não está a fazer, deveria estar a fazer ou não está a fazer, porque, efetivamente, existem muitas pessoas neste país, e por esse mundo fora, que acreditam que o Estado deve ter uma intervenção reguladora e não uma intervenção uh, mais, mais pesada, uh, como, como a tem ainda hoje em dia, uh, e pronto, o que uh, deveria ter menos, uh, porque uh, isso cria ineficiência. Agora, efetivamente, o, o Padre Coelho está, está, está encorralado, Porque o que, é que ele, o que é que ele pode dizer? Olha, vocês estão a fazer o mesmo que nós fizemos, e senhora, mas temos paz social. É, nós, vocês agora têm o Ronaldo da Europa nas finanças. Epá, sim, senhor, nós gostávamos de o ter, é, mas vocês conseguem fazer isto tudo é, com, com paz social. É, têm a sorte de o estar melhor, disto, aquilo e outro, sim, senhora. Epá, Agora, o que é certo é que tudo isto faz com que o país, os números mostrem que esteja melhor, não é tudo culpa deste governo, culpa positiva, obviamente que vem de trás, a herança deixada de trás, e aí o Pascoe tem que ter razão, ou seja, este, este governo ficou num país muito diferente do que era há quatro anos atrás, além da falência, para num país que já estava em crescimento, que já tinha algumas reformas feitas. Agora, a verdade é que não se pode falar em grandes reformas, porque... Deve-se olhar é, as formas já, que já estão feitas e indo, fazendo cirurgicamente, melhorando as coisas, que isto não, não, há, não há forma de fazer reformas uh, estruturais, até porque isso é um palavrão, um chavão que se usa uh, para, para, para nada, para nada, isso infelizmente é o que, é o que acontece na realidade. Portanto, Pedro Espacho ele está encurralado, as legislativas vão ser um um barómetro efetivamente passou a sua liderança, não, não, não haja dúvida disso, internamente já há muitas pessoas a querer saltar o poder, agora, com a perspectiva de que este governo continue em frente, se calhar não vão querer saltar o poder já, vão querer fazer, deixa Pedro faz com ele até o fim, para ver o que é que acontece, para nesta altura assim ou ele sair, se é caso não ganhe, porque ninguém diz que, que, que não aconteceu mesmo daqui a dois anos e meio e ele não volta a ganhar as relativas, as, portanto, as relativas que vão ser agora o e, portanto, não, tenho, não estou tão seguro que Rui Rio venha a querer saltar já o poder. Vai esperar para ver, vai... Porque, dizer, não acredito que seja o Rui Rio que venha a dizer olha, agora estou aqui eu, o, o, o bom desempenho deste governo, eu ainda faço melhor que isto. Votem em mim, que pronto, eu não sei arriscar isso, estou em crer. Obrigado.
2: Portanto, pois é que já obrigado. tinha concluído. Obrigado, Luís Albano, pela sua participação neste Fórum TSF. Passo agora a palavra a Augusto Ferreira, vendedor, está em Guimarães. Bom dia. Bom dia,
5: bom dia, sou o Alcácio bom dia ao Fórum. Uh, efetivamente, uh... <risos> a, verdade, a verdade é, é, é dura por vezes. Uh, e o Dr. Passos Coelho, infelizmente, não, não, não a quer ver. Portanto, é, é daquele género de pessoa que, neste momento, está perdido. O, o PST é uma, é uma casa ardeira. Uh, portanto, disparam para todo lado, uh, sem saber como. Uh, não interessa. interessa é, é, é que se faça barulho. E há uma frase, aquela frase icónica, que, que se costuma dizer, é pá... Uh, Falar uh, bem ou mal não interessa, o que interessa é que falem de nós. E é um bocado este, uh, esta linha que, que o PSD, e mais em concreto, o, o, o líder do partido e o líder da bancada parlamentar está, está a tentar fazer. Uh, e o que, é que, o que é que as pessoas têm apercebido? É que efetivamente são pessoas que não têm o mínimo de credibilidade. Portanto, são, são. a falta de credibilidade é grande que este Governo mostrou, uh, ou aliás, uh, esta conjetura e, e estes três partidos mostraram que é possível fazer, não tudo, algumas coisas, uh, uh, apesar de todas as dificuldades que existem e continuam a existir. E nós sabemos disso e quem, e quem trabalha, quem está no mercado, sabe perfeitamente que as, uh, as dificuldades continuam. Mas uh, é mesmo assim e temos que levar para a frente mas isso tem que ver, veja, as frases do Dr. Passo Coelho é venha aí o diabo, deixem de ser picuinhas na altura da crise, não, não, não chorem, estamos a viver acima das nossas possibilidades. Se nos lembrarmos há bem pouco tempo, disse ao volume, disse o que disse de vinho e mulheres, é, mas Passo Coelho disse a mesma coisa quando disse que estávamos a viver acima das nossas possibilidades, ou já se esqueceram disso é, portanto é, nós temos que pensar é, realmente que as coisas não são assim é, agora é, não existe estratégia por parte do PS não existe há uma coisa que nós temos que ver é, e eu, eu gostava que, que o Dr. Manuel Acácio me dissesse se lembra quantas greves é que foram feitas no tempo do do governo passado e o número de greves que já foram feitas agora. Eu na altura do, do governo passado não vi professores que foram defraudados que lhes foi retirado eh, grande parte da sua massa salarial, que muitos deles foram para a rua eh, ficaram com uma mão à frente e outra atrás a fazer greve rigorosamente nenhuma eu não vi solidariedade nenhuma por parte dos professores nos médicos, precisamente a mesma coisa são as classes e são das classes que mais ganham. Os seus juízes a mesma coisa. É, neste momento, neste momento, um governo que está a tentar é, é, dar é, aquilo que efetivamente foi retirado indevidamente, porque é, pensavam que os portugueses estavam a viver acima das suas possibilidades, é, agora é greves por tudo, por tudo e por nada. Agora Acho, acho muito sinceramente que era bom avaliarmos e que vamos, vamos, vamos continuar nesta senda, vamos continuar nesta saga de dizer mal por dizer, porque de apresentar uma proposta válida, o PSD infelizmente não apresenta, portanto não sei, não sei o que acham, mas efetivamente faço uma coisa deixem que, que sejam os portugueses a avaliar. E... Uh vamos esperar
2: para ver. Obrigado pelo, Muito seu, pelo seu contributo, Augusto Ferreira. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, como avaliam as críticas do PSD ao uh, Governo, no fim das jornadas uh, parlamentares, que terminaram ontem, o líder social-democrata acusou o Governo de estar a enganar o país quando diz que não são necessárias reformas, de apostar numa política do faz-de-conta com um orçamento de austeridade. Queremos ouvir a sua opinião. Concorda com as críticas uh, do uh, PSD. Uh, o país... Uh, Estaria melhor sem o governo da dita geringoça, como argumenta o PSD. Número de telefone do fórum, 808-202-173, 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião no fórum TSF. Queremos ainda saber como avalia a forma como o PSD se está a comportar na oposição. Essa é concretamente a pergunta que está na página da TSF Internet, que avaliação faz do comportamento do PSD na oposição. 86% dos ouvintes que já responderam fazem uma avaliação negativa. Próximo convidado do Fórum TSF, o professor Carja Ali, de mestrado em Ciência Política na Universidade de África. Senhor professor, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia. O ouvinte que interveio anteriormente utilizou aqui uma expressão o PSD é uma casa a arder e o que interessa é que é fazer barulho. Ora, utilizando aqui este termo pouco de um politólogo, o PSD tem feito o barulho de uma forma audível?
6: Bem, o PSD enfrenta agora o desafio que todos os grandes partidos enfrentam em Portugal quando estão na oposição. É o desafio que o PS também enfrentou na última legislatura e que leva à velha e conhecida frase da política portuguesa de que o cargo mais difícil na política portuguesa, é o de líder da oposição. E essa, esse é o desafio que Passos Coelho agora enfrenta. E enfrenta-o a dois níveis. O, o primeiro desafio que um líder da oposição enfrenta é o facto de ter de combater a agenda dominada pelo governo. É? e mais a mais quando uh, os indicadores económicos uh, têm um, resultados bastante positivos e isso torna ainda mais difícil o trabalho de um líder da oposição. O segundo desafio é que uh, o, o, o segundo desafio é que um uh, líder uh, da oposição acaba por ter enfrentado também bastantes críticas internas, há um recrudescimento da oposição interna e portanto tem que também debater-se com isso, com a oposição interna, o que obriga a desviar a tensão estratégica da oposição ao, ao Governo para lidar com esses focos internos, e acaba por também desgastar uma liderança, não é? E, portanto, esse é o desafio que agora Passo Escolha enfrenta, tal como por exemplo, António José Seguro enfrentou na legislatura anterior, e como líderes vários do PSD, até Passos Coelho, enfrentaram, por exemplo, nas duas legislaturas anteriores. E, portanto, o desafio de Passos Coelho acaba por ser um desafio que é recorrente na política portuguesa, nas lideranças quer do PS, quer do PSD, quando estão na oposição.
2: Que avaliação faz o professor o Passo Coelho tem razão quando questiona. Então estão a dizer que nós é que perdemos o discurso, quando na prática o Governo é que, a expressão não é esta, mas a ideia é, quando o Governo é pegou nas nossas bandeiras e nas nossas metas?
6: Bem, o, a dificuldade, acrescida crescida para, para Pedro Passos Coelho... Uh, é o facto de os indicadores económicos neste momento mostrarem resultados uh, muito sólidos. E essa é uma dificuldade que acaba por uh, encaixar, de certa forma, no próprio discurso do PSD, que o próprio discurso do PSD acaba por reforçar a associação destes resultados económicos com o governo. Isto porquê? Porque... Uh, Uh, recordamos já há cerca de um ano do discurso de O Diabo Vem Aí, não é? associando um, um cenário económico negativo para setembro, outubro, novembro uh, às políticas escolhidas pelo uh, governo de António Costa. Como esses resultados negativos não aconteceram, e, e antes pelo contrário, os resultados até agora são até bastante positivos, ou mais positivos do que a expectativa apontava, acaba por reforçar esta ideia de que estes resultados derivam da ação deste Governo. Sabemos que os resultados económicos derivam de uma série de fatores, alguns mais anteriores, outros mais recentes, mas a verdade é que o discurso de Passos Coelho acabou por reforçar esta associação. E depois o outro aspecto que acaba por penalizar o discurso político de Passos Coelho é o facto daquela de, que foi a primeira mensagem política pós-eleições, de que quem ganhou as eleições foi a, a Paz e que, portanto, o legítimo governo deveria ser o governo da Paz, acaba por se esbater ao longo do tempo à medida que a instabilidade associada a este governo, Convém relembrar que esta, este termo geringonça foi usado de forma muito depreciativa uh, quando este governo uh, surgiu, quando esta maioria parlamentar se formou, Uh, para desvalorizar uh, e, e para associar uma ideia de instabilidade, não é uma geringonça, é algo de instável também, não é? Uh, mas com esta estabilidade que, que o Governo tem mostrado, que se reflete também na recuperação do termo geringonça pelo próprio PS e pelo próprio António Costa, uh, acaba por desvalorizar essa, esse discurso inicial também de, de, de Passos Coelho. Portanto, esses fatores associados ao, à, à situação económica que é favorável. Uh, um, e, um, e, um, e um afastamento gradual uh, do PSD em relação ao PS nas sondagens, com uma diferença que era praticamente nula há cerca de um ano atrás, mas que agora ronda os 7 a 10 pontos percentuais, uh, acaba por enfraquecer a, a posição uh, de passo-escolha internamente, o que depois também se reflete uh, externamente. E vem aí um teste importante para a liderança de Pedro Paz que são as próximas eleições autárquicas, que vão ser um barómetro político importante, sobretudo para um eventual cenário de oposição interna e da oposição interna que, de uma forma mais ou menos perceptível, se vislumbra dentro do PSD.
2: Obrigado, professor Carjali, pela análise que traz ao fórum a TSF. Dando-nos aqui mais argumentos. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, como avaliam as críticas do PSD ao Governo e ao Partido Socialista, críticas também ao Bloco de Esquerda e ao Partido Ministro Português, que são acusados de não estarem a fazer nada do que reivindicaram no passado. Queremos ouvir a sua opinião, queremos também saber como avaliar a forma como o PSD está a fazer oposição. O número de telefone do fórum é 808-202-173, 808-202-173. 3. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Albino Santos, deixa-nos esta opinião o Sr. Passos Coelho fracassou como primeiro-ministro e na oposição mantém-se coerente na mesma linha da sua governação. É como se tivesse parado no tempo, não querendo largar o título de primeiro-ministro. As suas cáusticas críticas ao governo de António Costa, apoiado parlamentarmente pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Ministro Português e Verdes, são o espelho do seu fracasso político e isto vai causar graves transtornos ao PPD. PSD. Joaquim Carvalho, deixa-nos também esta opinião. Durante décadas fizeram-nos crer a facilidade que era um partido estar na oposição. Mas agora se nota que se é assim tão fácil este PSD, volto a dizer, este PSD nem para estar na oposição tem qualidade. Durante quase 5 anos explorou-nos, tratou-nos com hipocrisia e agora esta hipocrisia ainda é ainda muito mais grave, ao ponto de nos querer convencer que são uns salvadores da pátria. Que opinião tem João Carneiro, motorista que está em viagem? Bom dia. Bom dia. estão a ouvir? Estamos a ouvi-lo, João Carneiro. Olá,
7: bom dia. Estão Não... a ouvir? Pronto. Bom dia a todos. É o seguinte... É... Eu acho que o passo Coelho não está informado no Afrodutivo no Portugal. Ele já devia ter reparado porque cada vez já é melhor esse Portugal. Ele tenta estar a, a falar para o Ele assim não vai ter votos. Ele assim vai a perder votos. Porque, você repare, é, ele, ao dizer que este, governo, que este governo está a praticar uma, uma austeridade enorme, as pessoas não têm memória curta. Quem cortou nas reformas? Quem cortou? Quem, quem meteu a sua da de IRF? Quem chamou pegas aos portugueses? Quem convidou os portugueses a emigrarem? Quem disse que não era nenhum sacrifício de governar com a Troika? Quem é que disse que a economia ia, ia, ia crescer, para crescer? Tinha que baixar o salário mínimo. Quem é que disse agora, há pouco tempo, que o aumento do salário mínimo ia causar desemprego? Afinal, vê-se que é tudo ao contrário. Quer dizer. Ele, este governo está a fazer o oposto do que faria o Patos Coelho, que é uma verdade. É. Agora, ele, ele deve pensar que nós somos todos burros. É. Quer dizer, enfim... Mas não lhe é imaginar muitos burros, porque eu, eu compartilho com a ideia do... Com, com o comentário que o senhor, o habitante de mim, referiu... O professor é. Carvalho, ou o ouvido? Os professores, os médicos... Sim, sim, sim então. O, 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 os professores, os médicos, os magistrados não fizeram greve. Já viu? E eles até foram bastante penalizados. Uh, e agora, quer dizer, se o que é que dá a entender? O Passos Coelho, afinal, uh, há sempre, quer dizer, burro já sempre. Burro se tem é uma forma... Olha, agora eu já digo uma coisa a você. Uh, eu não sei, não estou mais informado. Sobre isso. O Passos Coelho tem algum doutoramento ou algum curso superior?
2: Tem, mas isso é então, irrelevante o debate que fazemos é. aqui.
7: Não, 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 sabe porquê? É que, será que ele é um tirou na mesma moçada do relvas? Porque quem prefere seis declarações, a forma dele de falar é que é, é, ou, ou nós somos todos ignorantes ou ele é que é ignorante. A opinião de. Ele não faz nenhum.
2: E é com esta opinião do ouvinte João Carneiro que estamos ao fim da primeira parte do Fórum TSF. Retomaremos este debate já a seguir ao noticiário das 11. Olho aqui o debate online, ou melhor, o inquérito que fazemos na página TSF na internet, porque estamos aos ouvintes que a avaliação fazem do comportamento do PST na oposição, 87% fazem uma avaliação negativa. Para participar de Viva Voz e retomamos o debate já a seguir ao das 11, podem inscrever-se para o número de telefone 808-202173. Tudo
3: o que se passa, passa na TSF.
1: Estamos com 8 minutos e meio para lá das 11 da manhã. Foram TSF, segunda parte, edição de Manuel Acácio, produção de Fernanda Oliveira.
2: Retomamos tomamos o Fórum do TSF, onde analisamos uh, a estratégia do PSD na oposição e as críticas que ontem marcaram o encerramento das jornadas parlamentares social-democratas com uh, Pedro Passos Coelho, uh, acusar o governo de enganar o país quando isto não são necessárias reformas, de apostar numa política do faz-de-conta com um orçamento de austeridade. E portamos uh, aos nossos ouvintes, como avaliam este discurso do PSD, ora, Pedro Rocha participa no debate online com esta opinião. O PSD tem e terá que dizer sempre qualquer coisa, mesmo que a evidência contraria as suas teses. Se Portugal está acima de tudo, em primeiro, há de certeza coisas e formas de agir mais concentrâneas com esse princípio. Quando se estreita tudo num simples mostrar de umbigo não contribuímos em nada para melhorar a vida dos portugueses. Quanto ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da rádio na internet, que avaliação fazem do comportamento do PSD na oposição, a avaliação negativa está a crescer. 89% dos ouvintes faz essa avaliação negativa. Que opinião? Tem o um engenheiro Joaquim Soares que nos escuta no Porto. Bom dia.
8: Bom dia. Bom dia, meu Eu, É a primeira vez que participo no fórum, mas uh, queria só expressar uma, uma citação. Eu não consigo perceber qual é a estratégia do PSD na, na oposição. É, o, o, o governo, o, o PS, sempre tem durante a campanha eleitoral uma posição de dizer que o Pascoal era um mentiroso porque não compreende aquilo que, que fazia. É, nesta altura, o, o governo PS prometeu que ia acabar com a taxa do sobre taxa uh, há três anos ainda se mantém uh, cai em contradições por exemplo como aconteceu esta semana que o primeiro-ministro diz que vai baixar os escalões de, vai criar novos escalões de IRS o ministro das finanças diz que ainda não sabe e se o fará ou não acho que esta há uma falta de exploração destas contradições do por parte do PS do, do PS, de, de, destas contradições do PS por parte do, do PSD não, não consigo entender qual é a estratégia de Passos Coelho e, e não há uma crítica sobre, o... é difícil também fazer a oposição porque o governo está a fazer a mesma política do governo anterior, a classe média ainda não retomou os rendimentos que já havia começado a a tomar se realmente o que o PSD dizia era possível eu não consigo entender qual é a estratégia do PSD e, basicamente é esta a minha opinião
2: O opinião do Engenheiro Joaquim Soares que nos escuta no Porto, vamos agora ao encontro de um dos comentadores políticos, aliás um dos observadores da TSF Bom dia, Pedro Marcos Lopes, bem-vindo ao Fórum TSF e começamos aqui já este tom de provocação então o PSD é que deu o discurso? Como é que avaliza as palavras de Passos Coelho e este desafio que ele deixa?
9: Pensava que a provocação era ter me chamado observador, mas pronto. <risos> o que muito melhor, aliás. Quer dizer, vamos lá ver. Para o PSD, este, este, este momento político era sempre muito, é sempre muito difícil para o PSD ou para qualquer partido que esteja na oposição. Ou seja, quando as coisas estão a correr bem, quando o país está numa estratégia uma boa estratégia aparentemente quando os resultados económicos são aquilo que são quando se respira um clima de confiança que há muito tempo não se respirava quando o desemprego decresce é, é sempre uma altura muito complicada para fazer a oposição e mais complicada é quando o PSD não tem discurso ou o discurso que tinha caiu, caiu pela base Aliás, há um sinal de, que, de, de falta de discurso. Este rim, este, esta, esta este comunicação ao país praticamente, passo coelho, é precedida por algo que aconteceu também no PSD esta semana, que foi uma, um regresso à, à, às reformas, a uma proposta de reforma do sistema político. Ora, há uma lei de ferro na, na, na política portuguesa. Quando nada se tem para dizer. Fala-se de reforma do sistema político. Tem sido assim sempre. Foi com o seguro, já foi o ano passado também com, com o PSD, quando havia essa dificuldade. Isso mostra, é, é um sinal evidente da de, de falta desse discurso. O PSD apostou tudo no inferno. E acabou, apostou tudo no diabo e acabou no inferno. Porque aquela estratégia que o PSD tinha. Ou, ou, quer dizer, e foi de atraso em atraso. O PSD começa a, a sua posição perdendo muito tempo com o discurso da ilegitimidade. Todos nos recordamos que levou bastante tempo até o PSD aceitar o resultado das eleições. Depois entrou o discurso do diabo. E o discurso do diabo era sempre um discurso arriscado. Era um discurso coerente, isso não, não, não há dúvida nenhuma, mas era um discurso sempre muito arriscado, porque se por acaso viesse o diabo, era o inferno para toda a gente... Para o PSC apenas seria a razão, mas essa razão dentro do inferno não valeria de não muito. Mas era coerente porque o que se defendia, o que o PSD defendia na altura, era que este governo estava a subverter a, a, as, a, as ações que o antigo governo tinha, tinha, tinha feito, tinha praticado, a mudar completamente as políticas e, portanto, a essas mudanças iria corresponder uma espécie de catástrofe. Ora bem, não acontecendo a catástrofe, fica-se, obviamente, sem discurso. Mas há uma coisa pior, há, a pior na perspectiva do PSD, é que se torna incoerente o novo discurso do PSD, ainda mais incoerente. Porque há um ano, quando se falava do diabo, falava-se, lá está, dessas, de, dessa subversão das políticas do teu governo, e agora diz-se exatamente o contrário, ou, 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 ou seja, não... Afinal, há um novo... O que o governo está a fazer não é o que prometeu, era o que o PSD teria feito. Ora bem, para qualquer não é preciso ser propriamente um, um observador atento da política portuguesa para perceber que isto é uma contradição completa. E os próprios eleitores estão... Enfim, olham para, para, para este cenário e, e tudo soa faz falso. Quer dizer, é, é, é muito difícil quando o discurso político, quando se faz um discurso político, e esse discurso político não encaixa minimamente num discurso que foi feito até há pouco tempo, nem na realidade. E, portanto, não casa. E quando assim é, o partido que está a fazer a oposição uh, encontra-se perdido. E, portanto, poderias-me poderias dizer assim, bom, se calhar tinha sido melhor fazer outro discurso logo de princípio. É verdade. Não era que neste momento o PSD se calhar tivesse melhores lençóis, devido àquilo que eu já disse, das boas condições do país. Mas pelo menos havia algo para construir essa oposição. Neste momento o PSD está ao nível zero, a um zero absoluto da construção do seu discurso e da construção da alternativa. Porque aí é outro problema, que podemos falar se quiseres mais tarde, que é a construção da alternativa. Ela neste momento não existe. Isso cria um problema muito grave para a oposição, mas não é só para a oposição, é também para o país, porque uh, uma democracia precisa de uma oposição com um discurso alternativo, bem construído e que se perceba.
2: Ontem, nas, no fim dos dados parlamentares, e pode ser um erro dos, ou uma, falta de, uma, uma observação incorreta dos jornalistas que acompanharam os dados parlamentares, mas uma das ideias que saiu é a estratégia do PSD é combate político forte para desmascarar as duas caras do governo e não essa tal apresentação de, de, de alternativas. Parece que este é um caminho importante para o debate político neste momento do país?
9: Não, eu, eu, acho, eu acho que, que, há uma, que, que, que é um, um caminho que o PSD pode percorrer. Mas é um caminho que não lhe vai trazer nada. Não lhe vai trazer nada, porque o que as pessoas procuram no PSD é uma alternativa, é um caminho diferente, que, enfim, também continua na linha dos bons resultados.
2: A não é, ser que, dizer, que o diabo uh, mostre a cara e aí este discurso diabo, começa a fazer sentido.
9: Exatamente, a não ser que o diabo, diabo mostre a cara. Mas eu repito, Manela Cássio, se o diabo mostra a cara, se o diabo aparece, é mau para toda a gente, não é? Quer dizer, e no fundo aí também há aquele problema do mensageiro, também foi quem trouxe a notícia. O discurso do diabo é sempre um mau discurso em termos políticos. Pode dar dividendos uh, de, de razão, é, quer dizer, é, é como nós termos um filho e dizemos, olha, não te atires daí porque vais cair, que vais te magoar. E ele depois magoa-se e nós não ficamos satisfeitos por ele ter magoado. A única satisfação é que se calhar tínhamos razão, mas essa satisfação não, 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 nos ajuda, não ajuda nada, não melhora. Há um problema no discurso do, do PSD de base, quer dizer, nesse aspecto, quando se diz das, das duas caras, isso também vem trazer algo que é de uma fragilidade enorme no discurso político e que soube muitas vezes da parte do PSD, quer é dizer, bom, o Bloco de Esquerda e o PCP se, tivessem, se não tivessem ao lado do governo, neste momento havia muito mais greves, havia muito mais contestação, eles refilavam muito mais. muito mais. Isso é verdade, mas isso mostra uma fragilidade, uma fragilidade do próprio PSD e da oposição, que quer dizer que não conseguem fazer com que as pessoas protestem, não conseguem mobilizar as pessoas para o protesto. Isso é uma vantagem. Quando o PSD diz isto, ou o CDS, está a mostrar uma vantagem do PSD. Ou seja, que consegue ter forças políticas que permitem uma, essa paz social. Portanto, nada disto cola em termos de discurso. Há também uma tentativa que é a tentativa das reformas. Ou seja, o PSD diz que o PS, que este governo, não está a fazer reformas. E nesse aspecto, o PSD tem, na minha opinião, absoluta razão. Só que há um problema. É que o PSD também diz que no seu governo fez reformas e não fez rigorosamente reformas nenhumas. Tais, tal como o PS, não nos está a fazer reformas nenhumas. Os males da nossa comunidade, os nossos problemas endémicos, os nossos déficits estruturais, não foram atacados no anterior governo. Cortar salários, cortar pensões, não é uma reforma estrutural. Tal, não, não ataque, por exemplo, o mal endémico da falta de estoque de capital, da produtividade, da desigualdade, do nosso sistema judicial. Mas este governo também não está a fazer essas reformas. Quer dizer, os déficits estruturais continuam lá. Nós estamos a viver um conjunto de circunstâncias boas, mas nada foi atacado, nem o PSD. Mas por isso é que também esse discurso cai pela base. O PSD, ou se, digamos assim, se reorganiza, entre enormes aspas, consegue construir um discurso, ou, ou, ou corre o risco de, ter, de termos um problema sério de falta de alternativa nos próximos anos a, 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 esta, a esta governação. E isso, repito, é dramático, não só para a oposição, como para a própria democracia, que precisa de um discurso alternativo, coerente e claro.
2: A análise do Pedro Brás, é comentador político da TSF, ouvi-me eh, semanalmente no debate com o Pedro Doutor Silva no programa Bloco Central, sábado à noite e depois domingo, eh, sexta à noite e depois sábado às 11 da manhã. Analisando aqui este discurso político do PSD, eh, para uma análise para a qual convidamos também os nossos ouvintes, que avaliação faz Manuel Cerqueira, que já está aposentado e que nos escuta na Baixa da Banheira. Bom dia.
10: Muito bom dia, bom dia ao, ao fórum, ao senhor Acácio, e portanto é a primeira vez que estou a intervir, estou até um pouco nervoso. A questão aqui é que... Mas não, há motivo, não...
2: não há motivo para isso, Manuel Sarkana,
10: como se estivéssemos à mesa não, de um ligado, café a é é. falar os dois. É, aliás, sou normalmente sou um ouvinte da, da TSF e, e já agora dou os parabéns pela... Pela, pela disponibilidade que a TSF dá a todos os cidadãos, porque é um exercício de cidadania que, que, que se promove e que é importante que, que todos os portugueses possam participar. Uh, o que é que eu poderia dizer sobre o tema em, em questão? A, a, a questão é que o seu, seu passo Coelho penso que não tem credibilidade para vir agora uh, fazer críticas desta natureza, porque é, foi tão mal, tão mal, foi tão negativo uh, uh, o povo português sofreu durante os quatro anos do mandato uma situação gravíssima de autêntica depressão com pessoas para que ficaram doentes, para pessoas que perderam o seu emprego, foi o meu caso, eu perdi o meu emprego, fui obrigado, ao fim de 43 anos de, 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 de trabalho, fui obrigado a reformar-me, ainda veio um corte na reforma, devido a não ter chegado aos 66. Epá, mas uh, o que o problema é uma questão de credibilidade. É, é verdade que uh, não tem crítica. Reformas que ele podia ter feito e não fez e que foram alturas próprias para o fazer, porque a situação era tão no país que o, o povo já aceitava uh, coisas que pudessem estruturar o país e, e a coisa ir para a frente. Eu vou-lhe dar um exemplo, pessoal, além do seu uh, anterior. Uh, comentador, ter falado noutras, de outras... Vou-lhe dar só um exemplo concreto. O caso da, da, da reforma do Sistema Administrativo Nacional. O país tem 308 municípios, um país com 10 milhões de habitantes. Há municípios que têm menos população que a própria Baixa da Banheira. A Baixa da Banheira tem cerca de 30 mil habitantes. Como é que é possível, pá, sustentar isto tudo? Quer dizer, o problema aqui é... Poderia ter-se feito uma reforma no sentido de fundir alguns municípios para fazer alguma coisa no sentido de melhorar os custos que a nação tem a suportar as estruturas que podiam ser melhoradas. Isto, o passo que ele não fez, e como não fez nenhuma reforma, vem agora criticar. Agora, é evidente, para o PSD tem que haver outra pessoa que tenha um discurso mais construtivo. É evidente que este país... E tal e qual como todos os outros uh, 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 os países que têm, os partidos que têm, uh, uh, todos os partidos pá, têm clientelas e a realidade é esta. Uh, o que é que está a acontecer? Neste momento, face à situação positiva que o país está, está a ter, portanto, estamos a ter uma, uma melhoria económica, etc., vê-se vê -se, uh, um sentimento positivo, uh, as pessoas pá, já olham de maneira um pouco diferente para o país. Uh, temos uma conjuntura muito favorável, que é a situação do turismo. Uh, enfim, uh, uh, mas já está a ver, uh, uh, aqueles que têm capacidade organizativa e aqueles que têm força, a posicionarem-se no terreno para, ter, para tentar uh, melhorar a sua situação. Agora, e aqueles que não têm voz, aqueles que não têm ninguém, uh, nem a organização, nem a capacidade de, de, de intervir, eu vou falar o caso concreto do setor da saúde, é uma desgraça completa. Os, os cuidados de saúde primários estão uma miséria, abaixo da banheira neste momento. Não tem praticamente, poucos médicos têm. Uh, se, são cerca de 30 mil habitantes. Pá. Se tiverem lá seis médicos, não ativo com um quadro que devia ter 14. Não tem. Estão a recorrer a empresas, a empresas de, trabalho, de trabalho temporário, uh, onde devia contratar diretamente, que essas empresas de trabalho temporário metem lá os remédios que querem e falham. Muitas vezes os, os doentes têm consultas marcadas e eles não aparecem. É um descolabro completo. E agora diga-se lá, isto não é uma situação gravíssima. As pessoas morrem lentamente, pois com os cuidados de saúde primários não, não, não estão a funcionar. Eu admito que no país, até mais no Norte, algumas unidades estejam a funcionar bem e acredito sim. Mas isto é uma situação desigual. O, o setor de, de, de regional, de, a administração regional de, de, de Lisboa e Val do Tejo, o setor, esse setor e o Sul são os mais desgraçados para, em termos de ciência à saúde. E fica
2: claro esse ponto, Manuel. Se quer agradecer também a sua participação neste fórum Foi aqui O debate online, onde José Fidalgo lá escreve, é lamentável que o Partido Socialista, que deixou o país na bancarrota, que chamou a troika e que negociou um morando de austeridade, não perceba que os quatro anos do governo anterior foram tudo menos anos normais. O ponto de partida do anterior governo foi uma situação sem dinheiro para pagar salários e pensões e um Estado em colapso. O anterior governo recebeu um país curvado e entregou um país soberano que já crescia em 2015. E acrescenta José Fidalgo Avelar, este governo está a tirar partido do que fez o anterior. O país cresce, mas como sempre disse o anterior governo, não é com as receitas deste. Na oposição, o PSD não pode deixar de chamar a atenção para o estado do país, o aumento de ar da dívida, a falta de investimento, a falta de medicamentos nos hospitais, etc. etc. Paulo Oliveira, deixa-nos esta opinião. Hoje não restam dúvidas de que as receitas de cariz ideológico impostos pelo PSD e pelo CDSPP no anterior governo eram erradas. Afinal, era possível seguir outro caminho e este governo segue-o e bem, exclama Paulo Oliveira. O PSD e o CDSPP, é importante lembrar, este segundo partido, o anterior governo, mostram uma oposição, ao melhor, mostram na oposição aquilo que foram, enquanto governo, uma lástima. Vamos agora à análise do António Costa, diretor do Jornal Online Eco. António, bom dia, bem-vindo ao Fórum da TSF. Começando aqui por uma leitura mais uh, económica, peço te uma avaliação ao que disse Pedro Passos Coelho, que Portugal não poderia ficar à mercê do que se passa no resto do mundo em termos económicos e que tinha que crescer por mérito próprio. Isto numa crítica à estratégia do atual governo.
11: Muito bom dia Manel e bom dia aos nossos ouvintes. De Deixa-me, uh, assim, de forma muito rápida, de qualquer forma, uh, uh, dar aqui uma notícia que acabou de sair uh, pelo Banco de Portugal e que também serve pontuar esta nossa discussão. A dívida pública aumentou para 247,4 mil milhões de euros em abril. Os números são oficiais, do Banco de Portugal tem 5 minutos e foram divulgados há pouco. Isto serve para mostrar um bocadinho, e respondendo à tua pergunta, uh, uh, digamos, o quadro em que nós vivemos. É evidente que, eu não gosto muito de estar a olhar para trás, porque eu acho que o país precisa se olhar para a frente e mesmo neste quadro, mas é evidente que o nosso perfil de crescimento económico nos últimos meses é, eu diria, um perfil de crescimento económico, apesar da política económica do governo que assentou a sua estratégia na devolução dos rendimentos e no consumo. E, e, portanto, nós de facto estamos num contexto internacional e aqui mérito do governo, no quadro também, é preciso dizer de uma, de uma certa estabilidade eh, social, fruto também da, da forma como, como este governo é suportado, com muito menos agressividade da parte do bloco de esquerda e do PCP, obviamente, e, e particularmente dos sindicatos, digamos, num, num ambiente de uma estabilidade social diferente por várias razões, mas também políticas, estamos, a, a, digamos, a viver um, um, um momento económico que aproveita sobretudo o que é o contexto internacional. Eu diria mérito deste governo qual é? Eu diria até em particular de vários centenas, preciso dizer depois de ter desenhado uma política económica e financeira, suportada e acreditar que devolver rendimentos a economia crescia e ia, ia o déficit poderia reduzir-se por aí. Percebeu diria a meio do ano, por volta de julho, de agosto do ano passado precisaria de fazer outro tipo de de, de tomar outro tipo de medidas e, portanto, tomou as nossas odds extraordinárias como as, de, as de, digamos, de cortes eh, muito significativos nas transferências para a saúde e para a educação. Acabamos de ouvir este nosso ouvinte a falar sobre o que se passava na baixa da banheira na área da saúde, mas também na educação, para lá do investimento já muito sublinhado. Eu creio é que, sobretudo, o facto, os resultados que nós temos hoje do ponto de vista de política económica um crescimento nas exportações a beneficiar, e a beneficiar e bem, e ainda bem que, que as empresas estão a aproveitar isso, da, do, do contexto externo. E um investimento que, obviamente, não é para responder à procura interna, ao contrário de que alguns vão dizendo mesmo na esfera do governo, é para responder à procura externa que está, que está aí. Eu acho que o governo, obviamente, agora, tem uma oportunidade única, eu diria Pedro Passos Coelho, neste seu discurso político, tem, tem agora uma dificuldade eu subscrevo a ideia, que ontem foi dita pelo líder do PSD, que na verdade há um outro, um outro tipo de austeridade, focada noutros, noutras, noutras áreas, mas que, de qualquer forma, eu creio que não pode, não pode continuar a aditerno, como não poderia também no corte de salários e de pensões, no caso do governo anterior. Portanto, há aqui esse, 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 essa dificuldade que é, se o, se o governo atual, como diz Pedro Passos Coelho, está a seguir a política económica que o, que o, que o PSD defendia, a política orçamental que o PSD defendia. Com estes resultados é muito difícil ao PSD apresentar-se como uma alternativa, porque qualquer português olha para isto e diz apesar de tudo, os números que se vêem no curto prazo, podemos falar também no longo prazo, mas os, os números que se vêem no curto prazo são positivos. A economia está a crescer, os empresas estão a baixar, continuamos a ter um problema grave e daí o rating não descer, a notação, a avaliação de risco da dívida portuguesa não descer, por causa destes, dos dados que, nós, que eu dei há pouco, do aumento da dívida que continua a aumentar, apesar dos resultados do déficit e da economia, mas para um português comum, médio, digamos que, que vai lendo jornais, mas tem a sua vida, diz, mas afinal para que é que vão mudar se até o líder do PSD diz que o PS está a seguir a nossa, a nossa política e, afinal, isto, apesar de tudo, até não está a correr mal. Eu creio que há um ponto para o futuro que António Costa e o Governo têm. Eu noto aqui que Mário Centeno, nas última, na última semana, nas últimas duas semanas, terá dado mais de meia dúzia de entrevistas, escreveu um artigo de opinião no público, deu entrevistas internacionais, ainda agora deu outra ao, ao El País. Acho que tem a ver, obviamente, com essa discussão do Eurogrupo, de, de, da expectativa do próprio ministro de, de achar que pode, 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 chegar, pode chegar lá e estar a posicionar-se. Também do ponto de vista de ganhar peso político interno para, para a discussão do orçamento de 2018. Percebe-se que quando há supostas, eu já disse aqui no telefone, não há folgas, mas quando se começa a criar esta expectativa que está tudo tão bem que até há folgas, o Ministro das Finanças vai ter que dizer muitas vezes não, porque senão isto descarrela muito facilmente. Eu creio que estas entrevistas eh, mostram a preocupação de um centeno de se vender internacionalmente e de se afirmar politicamente, do ponto de vista nacional, para ter peso político dentro do Governo e junto da, 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 digamos, desta coligação informal, desta, da, da, junto do PCP e do Bloco de Esquerda. Mas creio que António Costa e Mário Centeno têm aqui uma oportunidade, porque estão a aproveitar e vai numa conjuntura, digamos, muito favorável, que nos dá bons resultados do ponto de vista de curto prazo. Agora, não nos iludemos do ponto de vista de longo prazo. Este último ano não trouxe nada, a não ser uma política do governo muito assente em, em, digamos, apertar em segmentos que trazem muitos votos, e, e em não mexer e não alterar e não fazer reformas que sejam suficientemente impactantes, que possam ser postas em causa, Previa do acordo E essa,
2: desculpe de acordo... desculpe António, e essa é uma questão importante sobre a qual gostava de te ouvir também. Uh, Passo Coelho tem razão quando diz que são precisas as reformas e que não podemos esperar até 2019.
11: Isso é evidente que são precisas, desde logo é do Estado, que o próprio governo anterior não fez, como nós nos lembramos, deixou um guião que foi uma mão cheia de nada sobre a reforma do Estado. Eu creio que na área laboral fizeram-se coisas importantes, no, no fundo, com o enquadramento da Troika e com essa pressão da Troika, noutras áreas de concorrência, de consumo, de, de produto e de, e de serviços, porque a pressão da Troika também é E e portanto eu acho que é preciso também analisar estes 5 anos, 6 anos, desde 2011 até agora... No quadro em que, em, que, em, que, em que se passaram, com os primeiros anos de emergência e uma segunda fase, digamos, já a apanhar uma parte do governo de Passos Coelho e este primeiro ano do governo de Costa, num contexto bastante diferente, mas é evidente que nós estamos a viver num curto prazo. Aliás, nós temos continuamos a ter taxas de poupança uh, baixíssimas e continuam, continuam a baixar. É verdade, não é possível imaginar, não, não, não é possível porque a realidade vai nos encarregar de mostrar que, nós estamos a viver bem a conjuntura, e eu não retiro os méritos até de gestão de expectativas a este Governo que tem sabido fazer, resolver o problema dos bancos, que é de facto muito importante, e eu acho que genericamente, com os, os percalços que tivemos, quer, na forma como foi feito o Banif, quer, porque o projeto da Caixa, mas o Governo foi capaz de negociar em Bruxelas, e negociou bem no sentido em que numa situação de emergência era preciso resolver, se tivéssemos mais tempo obviamente todos diríamos o Banco não deveria ter sido vendido assim, se calhar um novo banco que uh, está em vias de ser vendido, Noutra, noutro contexto não deveria ser vendido assim se tivéssemos mais tempo, mas não temos, e portanto, nesse sentido eu acho que um dos aspectos mais positivos deste governo, talvez mesmo o mais positivo, é mesmo uh, a gestão do dossiê uh, da banca, e, e portanto, com este contexto, se não se fizerem as reformas, seja no mercado de trabalho, e mais C.T.M.I. é especialista, é ouvi-lo e recuperar os textos que ele escreveu e o que disse publicamente antes de ser Ministro das Finanças. E no mercado, de, de, digamos, de, e, do, e na própria reforma do Estado, obviamente que esta, que esta conjuntura económica favorável que vamos ter, ainda hoje saíram dados de, de Itália também, que mostram que Itália também está a aproveitar, um, digamos, este ambiente económico mais favorável para poder também crescer, e Itália também tem muitos problemas, portanto, não nos enganemos para determinar com, com os bons números de curto prazo, para acharmos, para, para, para considerarmos que está tudo feito e podemos viver a bolina do, do que foi feito ou do que não foi feito neste ano de 2016, início de 2017.
2: Obrigado, António Costa, pela reflexão que fizeste aqui no fórum do TSF, diretor do Jornal Online Eco, ajudando-nos também aqui a analisar um, um, as críticas feitas pelo PSD ao atual governo e o discurso assumido pelo PSD. Despreitar aqui o inquérito que está na página da TSF na internet. Perguntamos aos nossos ouvintes que a avaliação fazem do comportamento do PSD na oposição, 90% fazem, faz uma avaliação uh, negativa. No debate online, uh, o nosso ouvinte Joel Ferreira escreve o Dr. Pedro Passos Coelho tem falhado na forma como explica aos portugueses o que o governo está a fazer diferente daquilo que prometeu em campanha. É óbvio que a atual conjuntura em nada ajuda a quem está na oposição. Mas, com portugueses atentos, não podemos esquecer que as atuais condições do país se devem à conjuntura europeia e mundial e não à política do governo, que teve coragem de mudar em determinados momentos, colando-se à política do anterior governo. Que opinião tem a irmã de Vieira, Altar, que eleito pelo PSD, que nos liga de Aveiro. Bom dia.
0: Bom dia, Manuela Cássio. Olha, deixe-me dizer, antes de mais, de falar de uma questão técnica da TSF. Eu ouço com muita atenção, praticamente todos os dias e quando viajo, os vossos fóruns e quero lamentar que os serviços técnicos da TSF ainda não tenham resolvido um problema de comunicação e de, e de captação do sinal nos quilómetros 34 a 42 e 98 a 106 da A1. É um problema que há ali zonas do, da, da A1 em que nós não conseguimos ouvir a vossa emissão. Obrigado e, por e...
2: esse alerta, Armando de Vieira.
0: Dito isto, dito isto, quero dizer-lhe que a questão central do ambiente que se vive, que é claramente positivo, é conjuntural ou é estrutural. Toda a gente diz, e estamos cansados de ouvir aí nos seus intervenientes, que, é que, uh, o, que o ambiente que estamos a viver é conjuntural. Os alertas que Passo com Escoelho Lança, uh, que são bem-vindos, porque é preciso alterar a estrutura para que o ambiente seja positivo e seja sustentável. Uh, estamos no do ponto de vista da comunicação e agora permita-me aqui uma crítica aos seus comentadores Paulo Baldeia, um confesso adepto e, e, e apoiante de António Costa, que eu bem conheço. Uh, Pedro Marcos Lopes, um crítico feroz de Passos não Coelho... É que o, não, o, não, não é que dizer.
2: nenhum deles precise da minha defesa, mas são jornalistas e comentadores políticos, não apoiantes Eles estão políticos. no seu
0: direito e eu estou no direito de os criticar porque Paulo Baldeia confessou claramente e está no seu direito de ser um confesso apoiante de António Costa. E, e Pedro Marcos Lopes está no seu direito de ser um feroz opositor de Passos Coelho. Logo, nós temos que relativizar tudo o que eles dizem, apesar de Paulo Valdeia na sua intervenção inicial ter dito que afinal o, diabo ainda, o tal diabo que tanto criticam e tanto é glosado ainda pode aparecer, basta que haja uma alteração da conjuntura a nível nacional. Depois o ambiente que é criado pela própria comunicação social. Nós estamos a viver um ambiente próprio igual à altura da pré-bancarrota de José Sócrates. A comunicação social está tudo no melhor dos mundos e obviamente que isso dificulta bastante o papel da oposição. O que faz sentido é que a comunicação social seja o mais isenta possível, que lance também os alertas e que ouça a população, porque, por exemplo, veja, nesse fórum por, via internet que o senhor está aí a receber, 90% dos portugueses criticam o PSD. Eu não acredito nisso, não é possível, porque não é esse o resultado real da votação uh, do PSD. É verdade que o PSD foi governo num período bem difícil da nossa, da nossa vida coletiva, uh, teve que tomar medidas muito impopulares, uh, mas isso foi percebido pelos portugueses, tanto foi percebido que Pascolho ganhou as eleições a seguir e, e depois surgiu esta solução de governo para fazer para salvar António Costa, que é, sem dúvida, um político uh, muito hábil e que soube contornar as dificuldades e o resultado das eleições. Veremos se esta conjuntura se mantiver, uh, estamos todos bem, o país ganha, os portugueses ganham e também o governo em, em exercício também ganha. Se a conjuntura não se mantiver, obviamente que poderá vir o tal diabo que tantos criticam e que, Passos Coelho, não se cansa de lançar alertas sobre as reformas que é preciso fazer no país para que seja sustentável um país estável e, e, e em crescimento constante.
2: Obrigado pelo seu é, contributo é, é, é. para este debate. É. Armando de Vieira Altar, que é o Presidente da Junta de Freguesia de Oliveirinha Aveiro, um, ajudando-nos aqui também a refletir sobre esta questão. Bom dia, Anselmo. Anselmo Crespo é o um, subdiretor e editor de política da TSF. Passos Coelho uh, geriu bem o encerramento das Jornadas Parlamentar com este discurso muito crítico para o Governo.
1: Eu acho que este discurso de Passos Coelho é, no fundo, uma, um ensaio para aquele que será o discurso do líder do PSD no próximo ano, tendo em conta que o discurso que ele teve no último ano uh, claramente não, se, não só não se concretizou, como não conseguiu cativar minimamente o eleitorado ele está de alguma forma a fazer aqui um ponto de viragem para um novo discurso que é o discurso das reformas que são necessárias fazer. E ele não deixa de ter razão pelo menos nesse ponto mas ele tem razão em 2017 como teria tido razão há 10 anos quando se andava a discutir exatamente as mesmas reformas, a reforma do Estado, a reforma de, de, das empresas públicas, a reforma do mercado de trabalho. Há um conjunto de, de reformas que o país precisa há muitos anos e que nunca foram feitas ou que foram sendo atamancadas em vez de se fazer uma verdadeira reforma e que eh, verdadeiramente fazem com que o país ande sempre nesta esquizofrenia para trás e para a frente, agora crescemos, agora estamos em recessão, agora estagnamos e portanto nunca conseguimos verdadeiramente dar o salto. E nós estamos num momento crucial, e nisso passo escolho, tem toda a razão, nós estamos num momento crucial para, de facto, dar o passo seguinte e avançar com um conjunto de reformas que precisam de ser feitas, apesar de ainda termos problemas gravíssimos na nossa economia, nomeadamente a questão da dívida pública, que é elevadíssima e que vai ser muito difícil de gerir ou de reduzir ao ritmo que seria desejável, mas ainda assim Passo Escoelho não deixa de ter razão nisso. Onde Passo coelho perde a razão, ou onde o discurso de Passo Escoelho cai uh, um pouco no ridículo é, tem precisamente a ver com a memória recente daquilo que ele disse no último ano, uh, e o que ele andou a dizer no último ano é que era absolutamente impossível ele e Maria Luísa Albuquerque, diga-se de passagem, é que era absolutamente impossível cumprir as metas do déficit que estavam previstas, é de que era uh, que o país não ia crescer aquilo que o governo estava à espera que crescesse, ora nesses dois capítulos pelo menos uh, o PSD e o Passos Coelho erraram uh, nas previsões uh, não aconteceu aquilo que ele estava espera e, sobretudo, não aconteceu tendo uma política hum, contrária àquela que o PSD defendia, que era a de reposição de rendimentos a um ritmo muito mais acelerado do que aquele que o PSD defendia.
2: E tendo em conta isso que acabas de dizer, Ação Pequenas Faixas, que faz sentido o argumento, a linha argumentativa do PSD de que não fomos nós que perdemos o discurso, o Governo é que está a seguir o caminho que nós traçámos?
1: não faz muito sentido por uma razão o PS nunca foi contra o cumprimento dos tratados orçamentais isso é verdade em relação ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista, não é verdade em relação ao Partido Socialista e não faz sentido também numa outra perspectiva que é a de que António Costa sempre defendeu que era possível cumprir as metas orçamentais repondo rendimentos e estimulando o consumo interno e a estratégia do PSD sempre foi a e o discurso do PS sempre foi o contrário, é de que não era possível cumprir as metas orçamentais e ao mesmo tempo repor rendimentos àquele ritmo que o Partido Socialista defendia que era possível. Ora, para já, aquilo que nós temos, e nós podemos fazer muita futurologia, mas aquilo que nós sabemos neste momento é de que isso foi possível. Foi possível à custa, obviamente, de cortes noutras áreas, no investimento público, obviamente, foi possível, com cativações, obviamente, mas nada disto que aconteceu em 2016, é inédito ao nível da gestão orçamental. O PSD, quando esteve no Governo, também teve que cortar alguma coisa no investimento público, também teve que fazer cativações, também teve que recorrer a receitas extraordinárias. Portanto, essa gestão que os Ministros das Finanças fazem é uma gestão absolutamente comum nos últimos 10, 20, 30 anos da, da nossa democracia. Uh, e, e, portanto, desse ponto de vista, passo Coelho não tem razão, excepto se estivermos a falar, obviamente, daquela que é a política defendida pelo Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, que, naturalmente, tiveram que engolir muitos sapos ao longo do último ano para poder manter esta eu ia dizer coligação, mas nenhum desses partidos gosta da expressão de coligação, estes acordos que foram feitos à esquerda, este entendimento. Que permite, este entendimento feito à esquerda e que permite que o Governo esteja em plenitude de funções. O Partido Socialista nunca defendeu o incumprimento dos tratados orçamentais e, portanto, desse ponto de vista, eu não acho que Passo Coelho tenha razão quando diz que o Partido Socialista é incoerente.
2: O segundo o eh, Jornal Público, ontem na reunião à porta fechada com os eh, deputados, naquela parte é que não houve jornalistas, Pedro Passos Coelho estará desafiado os críticos internos a mostrarem a alternativa, uh, dizendo: Bom, estão a fazer críticas à forma, ao nosso discurso, à forma como temos conduzido a questão, então digam lá o que, o que fariam de, de diferente. Parece que Passos Coelho está firme a liderança.
1: Firme na liderança não me parece que esteja, até porque a contestação interna, que ainda não é muito audível uh, publicamente, é, começa a formar-se, ou começa-se a formar de alguma forma nos bastidores do partido, na, nos encontros que vão decorrendo um pouco por todo o país. E obviamente que agora ninguém vai querer contestar abertamente Passos Coelho a poucos meses das eleições autárquicas, porque o partido precisa, neste momento, de se concentrar nessa batalha que tem pela frente. Depois das eleições autárquicas, é muito. Muito natural que esses críticos internos saiam da toca, digamos assim, e que na preparação ou na antecâmara já do Congresso do PSD, que está marcado para 2018, essa contestação seja mais evidente. Essa, essa reunião que o Presidente do PSD teve uh, e que o, jornal do, que o Jornal Público dá conta hoje na edição uh, em papel, tem uma outra particularidade, é que Passos Coelho pergunta aos críticos ou pede aos críticos que façam o exercício de se colocar no final do ano de 2015 para uh, os desafiar de alguma forma a dizerem que outro discurso é que o partido podia ter tido. E nisso Passos Coelho tem de facto uh, alguma razão, porque se nós nos colocarmos todos no final de 2015 com a formação de um governo que existe hoje em dia e que nós percebemos que tem o tal cimento que Passos Coelho uh, falava ontem e que já tinha falado precisamente no Congresso do ano passado mas se nós nos colocarmos aí, as dúvidas sobre o sucesso desta solução governativa eram mais que muitas não era uma dúvida apenas do PSD ou do CDS, era uma dúvida que pairava até na cabeça dos socialistas, na cabeça dos bloquistas e na cabeça dos comunistas, ninguém sabia muito bem como é que isto ia correr e sobretudo do ponto de vista orçamental, do ponto de vista económico, as incógnitas eram mais que muitas, porque nós não nos podemos esquecer que não basta ter uma boa estratégia orçamental, é preciso que a conjuntura externa ajude, se Donald Trump, de hoje para amanhã, decidir abrir um conflito ou se decidir pôr em causa todo o acordo para o comércio mundial Portugal vai obviamente sofrer as consequências. Portanto, nós não vivemos isolados. E quando olhamos se nos colocarmos no final do ano de 2015 e isso é quase... Eu não diria que é um meia-culpa de Pascoal, mas é ele a justificar, de alguma forma, porque é que teve o discurso que teve durante o último ano. Ora, ele teve o discurso que teve por dois motivos. Um, porque as dúvidas eram mais que muitas, e como disse, não era só não, as dúvidas não existiam apenas no espírito dos sociais-democratas ou dos, do, dos militantes do CDS, existiam um pouco da esquerda à direita. E, em segundo lugar, porque por uma questão de coerência, Passo Coelho foi primeiro-ministro durante quatro anos, defendeu uma determinada política durante quatro anos, Obviamente, por uma questão de coerência, ele tinha que continuar a defender aquilo com que se apresentou a eleições, a política com que se apresentou a eleições. Qual é o problema em política? Que a realidade superou uh, todas as expectativas que Passo Coelho tinha em relação àquilo que ia acontecer. E isso deixou-o, de facto, sem discurso. Já o disse aqui várias vezes. Também já disse uh, várias vezes que Passos Coelho corre o risco de ter razão, mas não ter tempo para ter razão. Ou ter razão antes de tempo e não ter tempo para ter razão. E eu espero honestamente que ele não tenha razão, porque isso seria uma desgraça para o país e aí sim vinha o diabo.
2: A análise de Ação Crespo, subdiretor e diretor de política da TSF, com esta análise chegamos ao fim deste debate. Olho aqui muito rapidamente o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, que avaliação faz do comportamento do PST na oposição. Ora, tendo em conta os votos dos nossos ouvintes, 90% dos que responderam este inquérito fazem uma avaliação negativa.